0: Hello Tu es bien l'écoute de Yes, le podcast des warriors qui clashent le sexisme, et ça, on adore Ce soir, on enregistre un podcast un petit peu spécial, puisque nous nous trouvons à l'Alhambra, un cinéma d'art et d'essai emblématique du 16e arrondissement de Marseille. Merci à vous pour cet accueil.
3: Vous pouvez faire un peu de bruit <rires>
0: <Wow> <rires> Merci alors moi c'est Zina, je suis toute nouvelle dans l'aventure et pour être honnête je suis émue, stressée même parce que c'est la première fois que j'anime Je m'étais imaginé quelque chose d'un peu plus chill, j'avais pas pensé que je me retrouverais avec tout un public Mais je suis super contente d'être là et je sais que ça va bien se passer parce qu'à mes côtés j'ai plein de personnes hyper chouettes À commencer par mes deux warriors préférés, co-animatrices Averti et en l'occurrence mes amis Je vous présente Elsa, Akazazem, coucou Elsa Coucou Et ma copine Marga, plus macérée, micro-affûtée, et à qui il ne faut surtout pas dire qu'elle est une féministe pas radicale, parce que ça, ça veut rien dire
3: ah <rire> Salut Marga. je suis tellement radicale <rire> Et radicalisée Ce soir,
0: nous avons aussi trois street artistes féministes, dont Anna, du collectif des collages féministes de Marseille. Salut Anna Bonjour, Bonjour. Bienvenue, Anna On a aussi Laure, du collectif euh, de Ménopause Rebelle, avec Tiffan. avec Tiffany. Bonsoir à toutes les deux, merci d'être là. On veut l'égalité et on la veut concrète, à commencer par quand on sort dehors. Car oui, c'est le thème que nous avons choisi ce soir, la rue est à nous.
4: Yes,
5: yes alors l'espace public c'est un thème qui nous tient à cœur dans le podcast, euh, on en a beaucoup parlé plus d'une fois en fait dans, dans plusieurs épisodes, donc euh, pour ceux qui veulent aller écouter d'autres épisodes qui sont un peu complémentaires de celui-ci, il y a notamment notre premier épisode qui s'appelait « Warrior dans l'espace public », il y a aussi notre sixième épisode « Warrior dans le sport euh, », celui aussi sur les Warriors juniors, euh, l'épisode 11, et au sujet des femmes dans l'art, il y a notre épisode 27 « Warrior dans l'art ». Alors, juste après notre
0: enregistrement, la Lambra diffuse un documentaire
5: intitulé « J'irai
0: crier sur vos murs », réalisé par Elodie Sylvain et Charlotte Rico, et produit par 13prod. Il retrace l'histoire des collages féministes, une histoire qui commence ici, à Marseille, justement. Pour en parler ce soir, nous avons invité une colleuse de Marseille. Bonsoir, Anna. De Bonsoir. Nouveau. <rire> On a plein de questions. Elsa, je te passe le mic.
5: Alors déjà, avant de te poser des questions, je voudrais quand même dire bravo et merci à tous les groupes de collages féministes de France, parce que les meufs, vous avez transformé l'espace public depuis quelques années, et je pense ah. qu'on peut vous applaudir, vraiment. Merci. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux nous définir ce que c'est les collages, en quoi ça consiste
1: Très simplement. Souvent le soir, on, on, on se retrouve en groupe et, et on colle des phrases sur le thème du féminisme, du sexisme, mais enfin sur plein de sujets euh, de cité. quoi. Okay.
3: Quel genre de phrases Enfin moi, je, je les vois souvent en fait quand je me balade dans la rue le soir et c'est clair que ça fait euh, du bien. Euh, moi, il y a une phrase qui me marque beaucoup, c'est des phrases comme "Tu es forte" qui s'adressent directement à moi. Et, euh, du coup, est-ce que tu peux en dire un peu plus sur les, les phrases que vous collez de, sur les
1: murs de Marseille Bah du coup, en effet, on, on colle. Mal de phrases comme tu es forte, je te, je te crois sur justement les victimes d'agressions et de viols pour justement, euh, enfin, qui peuvent pas forcément parler et pour leur faire comprendre que on les croit et qu'on est là pour elles. Par exemple, durant la Pride, on, on a collé plusieurs phrases sur justement euh, la LGBT phobie. On colle aussi par rapport à, à l'actualité récemment on a collé des phrases sur Zemmour sur Darmanin, enfin voilà, des, des choses comme ça donc on, on suit un peu aussi l'actualité pour un peu voilà, parler de choses actuelles quoi. et euh, on peut vous suivre sur Instagram sur le compte Collage
5: Féministe Marseille il y a vraiment des, des super phrases et l'avantage du coup c'est que si on passe pas devant au moins on peut les retrouver quand même euh, récemment le collectif s'est redéfini et emploie le mot
1: collereuse plutôt que colleuse, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi bah euh, déjà nous on a toujours été un groupe assez inclusif depuis un peu la enfin, pas depuis la création du groupe on va dire euh, on va peut-être
3: en... préciser euh, inclusif pour les personnes euh, qui dans la salle ou à l'écoute euh, n'ont pas forcément l'habitude de ces termes militants, mais en gros voilà euh, l'inclusivité euh, dans le féminisme, ça veut dire qu'on se retrouve pas seulement entre femmes, mais on inclut aussi euh, les personnes transgenres par exemple. Enfin c'est votre cas, euh, femmes, ou hommes transgenres
1: ou euh... les, les non-binaires. Voilà. Mais, mais et donc du coup ça a toujours été un peu euh dans les préoccupations de notre collectif. Mais en effet, euh, récemment, on a du coup changé le, le nom réellement pour un peu euh, exprimer réellement qu'on était réellement inclusif. quoi. Alors, occuper
0: l'espace, c'est aussi poser des mots qui nous concernent. C'est d'étabouiser les sujets féminins. Alors qu'on peut voir des bites graffés un peu partout en ville hyper facilement, j'ai trouvé génial l'idée qu'on puisse croiser le mot « ménopause » tagué dans les rues de Marseille. Marga, je te passe le mic pour nous présenter l'initiative puissante et parlante de Ménopause Rebelle.
3: Eh oui, c'est clair que ce mot euh, « ménopause », d'habitude, il est complètement... Euh vu de façon très péjorative en fait, enfin c'est limite vu comme une maladie en fait, euh, la ménopause et, euh, et vous euh, Laure et Yvonne, vous êtes les, les meufs euh, derrière euh, ces tags qui sont un peu parfois euh, euh, mystérieux, on les voit, on se demande qui est-ce qui a bien pu les mettre, donc je suis super contente de voir vos visages qui se cachent donc vous, vos techniques, c'est euh, surtout le pochoir et du coup euh, ce mot là de, de
6: ménopause vous avez voulu vous le réapproprier euh, pourquoi Ici, ce soir, je dirais qu'on est deux. Moi, je suis rentrée à Ménopause Rebelle et j'étais ménopausée depuis bien longtemps, alors que Laure arrivait et qu'elle avait peur d'attraper la ménopause à notre contact. <rire> Donc, je crois que c'est une volonté de, de faire tomber le tabou autour de la ménopause et l'enfermement dans lequel, euh, tout d'un coup, ben, on range les femmes. Après, dans le groupe, il euh, y a des femmes qui sont plus... Euh, dans la tranche ménopausée. Mais je crois que ça a été, oui, se débarrasser de ce mot qui nous poursuit dès qu'on atteint 45 ans.
3: Alors, il y a un épisode, hein, de, de, parce que j'ai écrit sur vos murs, c'est un film, mais c'est aussi une série qu'on peut retrouver sur YouTube. Et euh, dans l'épisode qui vous est consacré, il y a une de vous qui dit... Euh, on n'est pas des mamies bonnes à faire des confitures. C'est aussi euh, l'image des vieilles femmes, en fait, que vous avez envie de, de changer, j'ai l'impression. Parce qu'on a toujours cette
6: image, c'est vrai, un peu de Mamie Nova, quoi, euh, quand on parle des femmes de plus de 50 ans. Bah, euh, je reprends la parole parce qu'en fait, c'est moi qui avais dit ça. <rire> Et alors voilà. que j'adore faire les confitures. Hein, mais je veux pas être réduite à ça. Et ça fait partie de la même chose, quoi. D'oser, rire, chanter, euh, provoquer ce mot ménopause. Ne pas être enfermé, mais je veux dire à n'importe quel âge, mais encore plus pour nous à, à partir de 45 ans. quoi. Oui, parce qu'il y a aussi un des pochoirs
3: qui était euh, ménopausé et, et derrière il y a rebelle, euh, punk, euh, féministe. On n'a pas l'habitude d'imaginer, il euh, n'y a pas de représentation en fait euh, des femmes plus âgées, des vieilles femmes, disons le mot, dans ces rôles-là en tout cas je ne sais pas si Laure, euh, tu as envie de, de réagir.
4: Oui, c'était euh, mettre ces deux mots ensemble qu'on n'a pas du tout l'habitude euh, de mettre ensemble. Et, et donc, euh, au lieu d'être une femme ménopausée et sage, euh, le mot rebelle, pour nous, euh, était évident. Et de nous donner aussi la force de continuer à être rebelle et de l'être. Et de continuer à être présente et, et surtout pas à s'effacer, quoi.
3: Eh bien, bravo. En tout cas, c'est réussi. Le mot, franchement, il a été... Vous continuez à faire des pochoirs en ce
4: moment Vous avez des, des projets Là, on va se retrouver justement ce week-end pour décider de, de nos actions futures, de ce qui va se passer prochainement.
5: Ah là là, j'ai hâte. <rire> c'est clair. Et du coup, alors là, c'est des questions qui sont valables pour vous trois. Je vais commencer avec toi, Anna. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de, de
1: rejoindre le mouvement des colleuses bah, je crois que comme la plupart des personnes qui sont en collectif, on a tous et toutes subi des situations euh, de sexisme. Enfin, moi j'ai 21 ans et euh, ça fait longtemps que je suis féministe et que je m'intéresse à ces sujets-là, de, de, depuis le lycée quoi. Et en fait disons que j'ai vu justement ces collages sur les murs et j'avais envie d'y participer. Pour moi c'était aussi une manière de, de coller ma, ma colère et, mes, et les injustices que, que je vivais sur des murs et, et sur des choses concrètes quoi qui se voyaient. Voilà. En tout cas, pour moi, c'était comme ça, quoi. Action directe, quoi. C'est ça. <rire> Et vous, vous deux, toutes les deux, qu'est-ce qui
3: vous a donné envie de, 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 de crier sur les murs euh, votre ménopause rebelle <rire> Ou future
4: ménopause rebelle, pour l'or <rire> Euh, non, ça y est, hein, je suis menoposée, donc je l'ai attrapée. <rire> Et, euh, oui, oui, je, suis, je suis très contente, c'est un vrai bonheur. Je vous souhaite euh, tous d'être menoposés. <rire> Pas tout euh... de suite dans quelques années, peut-être. Non, non, c'est moi j'aurais bien aimé plutôt Enfin, c'est vraiment très bien. Et, libération,
3: euh... quoi, c'est la
6: libération ah, des oui, hormones, dis, des règles,
4: ouais, tout ça. Tout, en plus, ça a très bien passé. J'étais très bien entourée, donc euh, c'était parfait. Et donc euh, de le mettre sur les murs, d'aller, euh, c'est vrai que ça, c'est une de nos actions les plus percutantes. Ces deux mots sont très jubilatoires ensemble. Et, et de les mettre, ça montre une présence et ça, ça permet euh, de renvoyer aux gens la possibilité de, de faire ça et, et c'est très provoquant et, et voilà, la provocation euh, nous plaît en fait
3: provoquant et illégal aussi. Dans le documentaire, tu disais que tu étais masqué et qu'on ne te reconnaît pas. Il y, y a quelque chose d'un peu hors-la-loi, presque, à aller graffer, fin, mettre des pochoirs à, à
6: la bombe sur les murs. Oui, bah c'est vrai que, de toute façon, pas, on peut être euh, interpellé. Euh, voilà, le, le mur, même s'il est dans un lieu public, il appartient souvent à il y a un propriétaire. Mais c'est surtout le, ce jeu, en fait, tout d'un coup, de... On devient ménoposé, mais on garde les mêmes envies de vivre, les mêmes envies de crier, de chanter, de faire la fête. Et à travers les pochoirs, on le dit. Tout d'un coup, on vient interpeller, on vient, euh, voilà, le soumettre. Ben oui, on est ménoposé, mais regardez, ménoposé, c'est aussi la vie. Et c'est en ça que je trouve que l'écrire le, sur les murs. Ça ouvre des portes à certaines femmes hein, qui peuvent peut-être se replier quand elles sont ménoposées. Ça ouvre aussi la porte à tout un tas d'interrogations. Par exemple, il y a eu une fois, une... lors d'une manifestation où on mettait les premiers pochoirs, ménopauses rebelles, et j'ai le souvenir de trois, quatre jeunes qui étaient là et qui ne savait pas, il regardait à la fois le pochoir mais nos poses rebelles ils regardaient euh, ces femmes avec des cheveux gris et on sentait toute une espèce de, de surprise mais, mais de surprise euh, agréable ah oui c'est vrai, une vieille ça peut être aussi euh, dans la rue avec des pochoirs et avec des choses à dire quoi. et j'avais trouvé ça beau oui non moi je trouve que c'est hyper inspirant mais je
5: pense que je vais être comme vous euh, quand je serai grande <rire> tellement des modèles, <rire> c'est sûr. Euh, et alors, du coup, ça va être intéressant de voir la différence de réponse. Mais euh, toi, Anna, comment t'es devenue féministe Parce que tu disais que c'est arrivé au, au lycée. Est-ce qu'il y a eu euh, un événement particulier Enfin, c'était quoi le processus
1: Bah non, pas vraiment, parce que j'ai la chance d'être née dans une famille qui était plutôt ouverte sur plein de sujets. Enfin, euh, mais mon père a un peu des, des comportements sexiste, mais disons que il m'a toujours parlé de sujets de euh, comme ça. Ma sœur, elle est assez féministe, donc disons que ça a toujours été euh, plutôt normal pour moi d'être féministe. Mais disons que au lycée, j'ai commencé à vraiment lire, lire des choses dessus, à vraiment euh, m'intéresser à cette société et de, et de me rendre compte que des choses que j'avais vécues étaient pas normales. Enfin, voilà, c'est-à-dire que euh, je pense que ça a toujours été ancré. Mais disons que j'ai commencé à vraiment m'y intéresser quand je suis devenue plus adulte et que du coup j'ai aussi plus vécu de situations, je pense, plus sexistes parce que du coup j'avais un corps de femme, donc du coup je, je subissais ce que c'était que d'avoir un, un corps de femme, quoi, je pense.
3: Et, et du côté de, de tes amis par exemple, est-ce que tu, tes amis aussi s'intéressaient aux questions féministes au lycée <rire>
1: Alors, euh, disons que j'ai beaucoup d'amis qui sont euh, donc un peu dans la bourgeoisie lyonnaise, donc moyen, je dirais. Donc, donc enfin. Euh, un peu, mais mes moyens, quoi. C'est-à-dire que je ne rentre pas trop dans des débats profonds sur le sujet parce que ça ne mènerait à rien. Mais, <rire> mais voilà, mais sinon, bah, j'ai quelques amis à Lyon avec qui je peux en parler. Mais sinon, du coup, c'était pour ça que c'était très agréable de rentrer chez, chez les colleuses parce que je pouvais parler avec des gens qui comprenaient de quoi je parlais, et qui étaient d'accord sur moi avec plein de choses. Du coup, ça, c'était vraiment chouette, quoi. Ouais, on est bien entre féministes. Hein. <rire> et vous,
6: mesdames ben, je crois que je me suis déclarée féministe assez tardivement, mais que j'ai vécu féministe euh, toute ma vie. D'abord parce que ma propre mère n'a pas fait de différence entre les filles et les garçons. Dans ma tête, j'étais pleine d'une liberté, et que cette liberté, elle incluait le féminisme. Et après, en vieillissant... en c'est en observant la différence tout d'un coup entre la génération de ma mère et de mes enfants, je me suis dit mais en deux générations, ça a explosé. Et ça a explosé, et de là, j'ai vu l'importance de d'affirmer cette explosion, d'accompagner un peu cette jeunesse et de m'inscrire complètement
4: dans, dans ce mouvement féministe. Voilà. Alors moi, j'ai euh, eu la chance, j'ai été élevée dans une famille euh, féministe, donc... Euh... On était élevé à égal les, les garçons et les filles, donc ça c'était très bien. Et euh, après j'ai plus eu une évolution dans mon féminisme. J'ai pas été forcément militante féministe. Et j'ai 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 plus eu une évolution de passer de féminisme essentialiste à féminisme matérialiste. Euh, avec euh, moi le, le, le le livre, c'est de Valérie Solanas que, que j'ai découvert très tard et aussi c'était un questionnement de pourquoi ça arrivait aussi tard dans ma vie à 35 ans alors que j'avais fait des études d'art que ça aurait pu arriver avant et que voilà tout ce qui était masqué. Est-ce euh... peut
3: préciser un petit peu ce livre pour euh, éventuellement si des personnes voulaient...
4: Alors c'est euh, Valérie Solanas, c'est écrit en 68 s'appelle c'est un manifeste, il s'appelle le Scum Manifesto, enfin je le prononce mal je le prononce à la marseillaise mais... Ouais, qui a ah, été réédité euh, là, euh, très récemment en plus. Euh, ouais, voilà. contre, contre gratuitement sur internet euh, y a, voilà aussi parce que à chaque fois que c'est réédité c'est réédité avec des préfaces de mec. Non la dernière
3: préface c'est une préface de Laurette
4: Mastide donc, ils ont réussi voilà. <rire> <rire> et, et donc euh, là c'est vrai que dans, en rentrant en Ménopause Repel c'est mes premières actions vraiment féministes
5: bah, comme quoi il <rire> n'y a pas d'âge pour devenir féministe alors est-ce que euh, vous avez euh, une œuvre? Dont vous êtes vraiment la plus fière. Donc, toi, en l'occurrence, ce serait un, un collage que tu as fait ou euh, qui t'a vraiment
1: euh, donné de la force euh, bah, Peut-être le premier collage que j'ai fait, où c'était euh, Mon corps n'est pas TripAdvisor, euh, ton avis, tu peux te le garder, ou je ne sais plus, un truc comme ça. C'est génial, <rire> j'adore. Et, et en plus, euh, c'était une phrase que j'avais moi peinte. Du coup, la photo, elle, elle avait beaucoup circulé en plus sur les réseaux sociaux, et du coup, j'étais en c'est moi, c'est moi qui l'ai faite, celle-là.
3: <rire> Génial. Donc, euh, voilà. Je suis assez fière de ça. Et du côté de Ménopause Rebelle, est-ce que vous vous rappelez d'une d'une réalisation particulièrement marquante
6: Oui, d'un week-end qu'on avait passé en campagne, et où on a, euh, sur des rochers, sur des chemins. Euh, « Fais les pochoirs, ménopause rebelle, vieille et belle, vieille euh, sous les cheveux gris, la rase », alors que c'est en pleine campagne. Et, euh, et là, je trouve ça extraordinaire. Je me dis, les gens doivent passer. Et euh, j'ai trouvé très beau de faire ces, ces pochoirs dans un endroit aussi inattendu. Quoi.
4: Oui, et de, et de revoir justement euh, les colosses qui ont repris euh, un des slogans, qui était sous les cheveux gris la rage, ça a été repris par les colleuses. Ça, c'est de savoir que ça s'est recoché, que quand il y a eu un article après qui est sur le CQFD, ils ont repris aussi en, en chapitre de, de l'article. Donc de voir que ça rebondit, que c'est repris, en fait que ça se dilue, et pas enfin, se diluer dans le bon sens, que ça, ça se diffuse. Il existe des
0: féministes super badass qui réfléchissent à l'utilisation de l'espace public par les femmes, dont une géographe que je te laisse nous présenter, Elsa.
5: Alors, c'est Edith Maroué-Joule, elle est géographe, elle a notamment travaillé sur les espaces de loisirs pour les jeunes, comment les filles et les garçons se partagent l'espace, par exemple les terrains de sport, la cour de récréation. Euh, elle a mis en, en valeur le fait que les garçons occupent la quasi-totalité de l'espace quand les filles sont reléguées à la marge, dans les coins. Euh, je pense que ça, tout le monde a pu l'observer euh, à l'école. Hein.
3: Et ça, ça, les filles qui jouent à l'élastique
5: euh, au bord et les garçons au foot euh, voilà. en faisant beaucoup de bruit et beaucoup de bordel au milieu. Ouais. Et en prenant toute la place. C'est ça. Et elle travaille aussi sur sur l'espace public en général. Donc, on va l'écouter après, on pourra en parler.
7: Alors, est-ce que l'action des street artistes féministes peut contribuer à créer un espace public plus safe pour les femmes et les minorités de genre Oui, bien sûr. Parce qu'en réalité, si c'est aussi massif, 99% des femmes ont subi une fois, au moins une fois dans leur vie, en 2019, des injures ou des attaques sexistes dans la rue, ça veut dire que c'est légitime. Et ça l'est pour plusieurs raisons, notamment parce que euh, c'est rendu invisible par euh, probablement la récurrence, mais aussi euh, le consentement collectif et aussi par euh, l'histoire euh, du pouvoir patriarcal sur le corps des femmes. Donc l'injonction à l'intérieur, la relégation à l'espace privé lorsqu'on est à l'espace public, la problématique de la représentation des femmes en termes propres, hein, nom de rue, mais aussi les visuels hein, qu'on peut rencontrer, qui sont des visuels d'évaluation euh, du corps euh, des femmes, en particulier sur la question des publicités. Donc euh, toute action euh, féministe sur la rue prend une forme de cri, en fait, une forme de dénonciation et qui, pour le coup, se joue dans l'espace collectif, hein, qui est l'espace de la citoyenneté, l'espace de la rue. Le fait aussi de le fixer, ça permet de le rendre durable et à ce que les gens s'arrêtent devant. Ça permet aussi euh, l'expression artistique féministe dans la rue, euh, de réhabiliter les femmes à l'espace du dehors mais les réhabiliter aussi à leur immobilité, à la possibilité de s'arrêter, de regarder, puisque l'art permet aussi cette posture du corps. Et en général, la problématique pour les femmes, c'est pas tellement qu'elles soient pas dehors, hein, puisqu'elles sont obligées d'être dehors. Elles travaillent, elles ont encore toute la charge social des enfants, euh, la charge domestique, euh, les courses, etc. Enfin bref, tout ce qu'on connaît. Donc elles sont autant finalement dehors que les hommes. Par contre, ce qui les rend invisibles, c'est leur euh, mouvance, leur, euh, leur impossible immobilité, le fait qu'elles soient fuyantes à l'espace. C'est-à-dire qu'elles sont dehors pour euh, des mobilités utilitaires. Si elles marchent, si elles vont euh, du travail au centre commercial, euh, à la crèche ou à l'espace sportif, de, de, de pratique sportive pour les jeunes filles, par exemple, eh bien là, ça va. Mais dès qu'elles vont s'arrêter, euh, prendre une place physique, en fait, euh, qui est d'ailleurs euh, la place de la citoyenneté, hein, au dehors, l'immobilité. Alors là, par contre, ça devient euh, dangereux et problématique pour elles. Alors,
5: super intéressant tout ce qu'elle raconte.
3: Je pense qu'on pourrait passer la soirée à décortiquer point par point ça. exactement tout ce qu'elle dit.
5: Donc voilà, donc ça c'est quand même des, des chiffres qui sont assez... Euh, enfin sans appel, hein, j'ai envie de dire. Quand on entend toute la journée, oui, mais pas tous les hommes, etc. Oui, d'accord, mais en fait, par contre, tous les agresseurs sont des hommes. Et ça, c'est quand même important de, de le rappeler.
3: C'est ça. Donc, soit, en fait, il y a trois mecs qui font le Tour de France pour agresser toutes les femmes. Soit, en fait, il euh, bah, y a des agresseurs, en fait, dans, nos, dans notre quotidien, c'est-à-dire dans nos familles, au travail, parmi nos amis. Euh, voilà, enfin, il faut aussi euh, prendre conscience
5: de ça, ouais. C'est ça. Déjà, l'injonction à l'intérieur, ça, c'est vraiment quelque chose qui date de très longtemps. Hein, le fait que les femmes soient toujours à la maison, avec les enfants, à la cuisine, etc., etc., et que l'espace public, ce soit vraiment. elles y soient qu'en touriste, comme elle dit, juste pour aller d'un endroit à l'autre. Et je pense que ça, on l'a toutes vécu, ce truc de... Euh, on va pas se flâner, euh, se poser sur un banc. Enfin, ça me viendrait pas à l'esprit de me poser sur un banc toute seule dans la ville, quoi. Je me dis, je sais que je vais me faire emmerder cette histoire, donc... Des mobilités utilitaires, en fait, c'est ça, quoi. C'est le fait qu'on trace et qu'on s'arrête pas parce que c'est dangereux. On l'a tout intégré, en fait, que c'est dangereux. Et l'autre chose euh, dont je voulais parler dans ce qu'elle a dit, c'est les visuels d'évaluation du corps. Ça, j'avais jamais entendu ce terme, mais en gros, c'est euh, bah, toutes les publicités où on voit des femmes euh, bah, sexualisées, euh, souvent euh, dénudées, etc. Des femmes euh... à poil sous la douche, en gros, souvent. Ou... Voilà. Ou même et des euh... bouts de
3: corps, en fait, sur des publicités pour des sous-vêtements. Parfois, on voit des culs de femmes ou des seins de
5: femmes. Euh... Et voilà. c'est totalement normalisé. Est-ce est que vous, vous avez une réaction par rapport à ça enfin, Qu'est-ce que ça vous fait de voir ce genre d'image dans la rue qu que, À quoi ça vous fait penser
6: On s'y est beaucoup habitué, en fait. Il y a ça. Hein. Le... Ouais, la femme est représentée avec des sous-vêtements légers. Des... et euh, Moi, ça me renvoie à autre chose qui n'est pas de la... dans la rue, mais qui est, par exemple, à la télévision j'ai eu l'occasion avant que ma mère décède de regarder un peu la télévision avec elle et comme je suis à ménopause rebelle toutes les pubs c'est euh, contre les, se protéger des fuites urinaires la colle pour l'appareil dentaire et ça concerne toujours que les femmes que les femmes et donc c'est vrai qu'à partir de là moi j'aimerais coller des femmes euh, difformes mais provocantes et belles, quelque chose dans la rue en réaction à ça qui enferme la femme dans... Non, mais c'est vrai ce que tu dis, parce qu'on a l'impression que les hommes ne vieillissent pas, voilà. en fait. Mmh. Ah, oui. enfin, la futurinaire, c'est que la femme, l'appareil dentaire qui se décolle, c'est que la femme... Les hommes et prennent euh... en
0: expérience, en fait. Et nous, on vieillit, et nous, on périme.
1: Anna euh, bah, à, à, Moi, du coup, maintenant, je suis habituée un peu à les voir, donc du coup, c'est un peu notre quotidien, mais, mais quand j'étais adolescente et que j'ai commencé à avoir un corps qui ne correspondait pas trop à... À l'image de ces pubs, ça m'a un peu complexée en me disant genre... Euh... Mais en même temps, je me disais en fait enfin, que c'était pas grave, mais que du coup, en fait, c'est frustrant de, de pas voir de corps qui te correspond. Mais je trouve qu'on On commence un peu à en voir. Et je me rappelle, quand j'étais au... au lycée justement, j'étais allée chez ma sœur à, à Bernay, en Normandie, et il y avait un magasin qui avait justement un mannequin un gros en fait, et c'était la, la, la première fois que je voyais ça, j'avais genre 16 ans et j'étais genre c'est trop cool, ils ont genre un, un vrai mannequin gros à la vitrine et tout, j'étais genre c'est trop bien. Donc, euh, donc je trouve que ça commence un peu, on commence à voir plus des exemples de personnes euh, un peu différentes, mais disons que ça peut être complexant je trouve. Bah c'est moins qu'on puisse dire ouais.
0: C'est déprimant, ça dit quelque chose de à quel point c'est une violence, l'omniprésence de cette hypersexualisation de nos corps. Et le fait qu'on se soit habitué, que ça nous complexe, que ce soit notre référentiel, ça a des conséquences catastrophiques sur l'estime que les femmes ont d'elles-mêmes, en fait, même sur leur comportement alimentaire, sur, et sur leur présence dans l'espace public, puisque finalement, effectivement, l'espace public, il est, elle, on l'entendait dans le témoignage d'Edith, de, la géographe, mais il est vu comme comme un espace transitoire pour les femmes, hein, puisqu'on va d'un point A à un point B. Il y a cette, euh, il y a cette répartition qui, qui date de l'entrée dans le capitalisme, en fait. Hein, ce truc euh, hyper rationalisé de dire euh, les hommes font du travail et c'est productif et on les voit, et les femmes, elles sont à la maison et c'est du travail euh, pas rémunéré. Voilà. Du coup, euh, l'espace public qui il n'accueille pas les femmes, et en France, même juste en France, il y a seulement 4% des noms de rues qui portent des noms de femmes. Ça, je trouve ça assez, assez emblématique, et même s'il y a des géographes comme Edith que nous venons d'entendre, ou d'autres femmes qui sont super investies sur ces sujets et qui réfléchissent à, à proposer des solutions, comme élargir les trottoirs ou changer les éclairages, il y a un vrai enjeu à occuper l'espace dès maintenant, autrement et créativement. Et ça, franchement, c'est génial parce que les Warriors ne manquent pas de créativité. Marga, je te laisse tout nous raconter.
3: En fait, l'année dernière, euh, je vais raconter un petit peu ma life. J'ai rejoint une chorale féministe en fait c'est une chorale qui est ouverte euh, à tous, euh, sauf aux mecs cisgenres on apprend des chants euh, militants euh, qu'on chante pendant les, les manifs dans le répertoire on a des chansons d'Anne Sylvestre euh, on a un hymne mexicain euh, en hommage aux victimes de féminicides on a des parodies de reggaeton euh, voilà c'est des ces chansons hyper euh, sexistes euh, qu'on entend souvent en boîte de nuit Alors, et la première personne à, à m'avoir parlé de l'existence de, de ce genre de chorale c'est euh, une amie très chère à moi, Elsa, que j'embrasse très 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 fort. C'est pas Elsa qui est assise en face de moi, c'en est une autre <rire> pour pas qu'il y ait de mélange. Donc Elsa, euh, elle est maman solo d'une petite fille et tous les mardis soirs, elle prend sa fille avec elle et elle va au répète des Grenades Rouges. C'est une chorale féministe à Nice. Mais euh, avant ça, elle vivait à Marseille et évidemment, c'est à Marseille que toute l'histoire a commencé.
2: Alors la première fois que j'ai chanté euh, dans une manif... Et dans la rue, c'était en 2015 à Marseille, euh, en mars, je crois, la première manif non mixte. Et j'avais pas prévu de chanter, enfin, j'étais pas venue pour ça. Mais en fait, il y avait des, des livrets, il y avait des slogans, enfin, voilà. Et en fait, c'était hyper, euh, comment dire, une révélation, quoi. Ça m'a fait trop de bien de voir qu'on pouvait faire euh, unité et chanter ensemble. C'est aussi euh, un moment fort où on arrivait à faire bloc et en fait à repousser euh, comment dire s'il y avait des des mecs six euh, relous hein, qui voulaient s'incruster dans la manif ben on arrivait à les repousser euh, en chantant quoi c'était comme un truc euh, hyper puissant sans avoir besoin d'expliquer ou d'utiliser euh, de la violence ou, ou de s'énerver ben en fait de chanter à plein euh, des slogans ou sur euh, quelqu'un qui nous énerve. En fait, ça c'est hyper puissant. Donc euh, voilà, j'ai vraiment trop kiffé. Du coup, j'ai continué. Et on a créé ensuite euh, une chorale féministe non mixte, les golfonique et on a continué à chanter pendant des années. Quand je chante, moi, ça me fait vraiment une sensation de, de puissance. J'ai l'impression que c'est un peu le, le seul moment où j'arrive à, à crier, à parler fort. Donc euh, ça fait du bien. quoi C'est là où je relâche et ce que je fais pas forcément dans mon quotidien et dans la rue, c'est encore plus puissant parce que j'ai envie qu'on nous entende, j'ai envie qu'on nous écoute, bah, C'est pas toujours le cas, mais en fait euh, qu'on nous entende, oui, en général on arrive à se faire entendre et c'est chouette, j'espère que bah, qu'on sera de plus en plus à le faire et c'est une façon euh, de militer et de reprendre la rue euh, qui est forte et qui fait beaucoup de bien.
3: Yes. Merci yes. beaucoup, Elsa. Je suis vraiment super contente de t'entendre témoigner ici. Euh, oui. Juste un petit point vocabulaire sur la fameuse non-mixité choisie
0: qui a tellement fait grincer des dents.
3: Oui, c'est ça. Genre, quand c'est interdit, quand c'est interdit aux hommes, tout de suite, ils ont envie de venir. Exactement. Et ouais, c'est super intéressant. En fait, voilà, en gros, enfin, le non-mixité ou mixité choisie sans mexis, c'est un peu les termes, les deux termes qui sont employés dans les milieux militants. C'est pour dire, en fait, comme les coloreuses, en fait, c'est pour dire, en fait, on, on accueille euh, tout le monde, Nous sommes les hommes cisgenres. Donc, euh, pour rappeler euh, une personne cisgenre, c'est une personne qui s'identifie euh, dans le genre qui lui a été assigné à la naissance. Donc, généralement, euh, c'est basé sur les organes sexuels. Un bébé qui naît avec une vulve, voilà, c'est une fille. Et un bébé avec un pénis, <rire> un garçon. Les personnes qui ne se reconnaissent pas dans cette identité de genre euh, sont soit des personnes transgenres, des personnes non-binaires. Et voilà, ces personnes-là, généralement, sont également les bienvenus dans les luttes féministes, parce que les luttes féministes sont aussi leur lutte, parce qu'ils et elles, y elles, vivent aussi le sexisme, donc euh, voilà, il faut qu'on lutte tous ensemble. Et euh, oui, c'est vrai, ce que dit Elsa, moi, ce qui me parle beaucoup, c'est le fait de parler fort, c'est vrai que dans... Euh, on a l'habitude de m'entendre dans le micro, euh, voilà, je dis souvent ce que je pense, mais c'est vrai que dans la rue, je, je fais très souvent profil bas, dans les cas d'agression, et, euh, et c'est vrai que de chanter en groupe, c'est vraiment archi puissant enfin, moi, je me rappelle d'une des premières manifs que j'ai faite justement avec Elsa et ses potes qui chantaient des slogans du genre « La porte, je sais l'ouvrir seule !» tout aussi grand que ma gueule, aussi fort que ma gueule. Et ouais en fait, c'est génial, quoi. Enfin, ça te met le feu, quoi. Enfin, c'est, et j'adore. C'est clair que ça fait énormément de bien. Vraiment, je vous encourage à y aller. Donc, la chorale avec laquelle je répète Qui n'a pas encore de nom. <rire> c'est euh, les deuxième et quatrième samedis euh, de chaque mois à 10h30 au parc Longchamp. Et euh, Elsa, donc, euh, les Grenades Rouges, donc, euh, se réunissent tous les mardis à 18h30, 29 route de Turin, à Nice au Diable bleu. Euh, vous pouvez aussi les trouver sur Insta, euh, les Diables rouges. Il y a certainement une chorale féministe euh, près de chez vous. Ça vous donne envie de, de nous
1: rejoindre, euh, toutes Mais Grave. Grave, <rire> moi je, je suis déjà venue à, à des répètes euh, de la chorale. On s'est voilà. pas croisés <rire> Non.
0: <rire> C'est peut-être euh, le moment de la fameuse question à un milliard d'euros. Allez <rire> on vous
3: donnait un milliard d'euros pour aménager l'espace public, les filles, une idée comme ça euh, moi un des trucs que je ferais c'est très prosaïque mais euh, c'est que j'aménagerais vraiment des chiottes publiques partout et quand je dis chiottes publiques c'est pas juste euh, mettre un toilette et c'est bon euh, terminé, c'est mettre euh, des, des toilettes publiques avec euh, du papier, avec des poubelles avec euh, des tables à allongées du côté des hommes et Trop du côté des idée. femmes et euh, des personnes euh, rémunérées correctement pour les nettoyer également c'est une des choses pour moi qui rend l'espace public compliqué pour les femmes, c'est euh, où est-ce qu'on peut aller faire pipi Donc les hommes, ils ont réglé le problème, hein, ils font pipi n'importe où, ça pue, c'est dégueulasse, euh, ça emmerde tout le monde. Mais bon, voilà, hein, c'est chez eux, donc euh, ils en ont rien à foutre. Alors que voilà, pour les femmes, c'est vrai que c'est un énorme problème des fois dans certaines situations. Moi, notamment en tant que journaliste, parfois je suis amenée à être en reportage et euh, en fait, des fois, il y a pas moyen d'aller pisser, quoi. Et c'est horrible, on doit se retenir. Ce serait déjà un premier pas vers un lieu plus accueillant pour les femmes, et aussi pour les enfants, notamment pour les jeunes enfants qui ont encore besoin de leurs parents pour aller aux toilettes. Et moi, je me rappelle une fois d'avoir vu un, un gamin, un petit gamin pisser dans la rue, ça m'avait choqué. je me disais, mis... Enfin, c'est fou, hein. ce petit garçon, il a un rapport à l'espace public complètement différent, il a envie de faire pipi, hop, il pisse dans la rue, alors qu'une petite fille il va devoir se retenir, c'est-à-dire contrôler son corps d'un besoin physiologique, quoi. Donc moi, c le premier truc que je fais, c'est les chiottes.
1: Moi ce serait du coup plutôt des lampadaires. je pense, de partout mais aussi que les magasins... Attends, t'as un milliard d'euros, hein, donc pas juste... Tu peux imaginer des super lampadaires. Voilà, lampadaires. lampadaires et que les magasins éteignent no, no, le soir, que que écologiquement c'est une catastrophe, mais ça c'est mais un autre sujet. <rire> mais que du coup à la place, y ait de, de la lumière, mais du coup dans, dans des lampes euh, de partout, quoi. Parce que ce qui peut être flippant quand on rentre chez soi, c'est quand il y a des rues sombres euh, et que comme ça, voilà, no, des lampes de partout quoi. Je pense que c'est un des premiers trucs. Et du coup, des, des noms de rues de femmes plus aussi, peut-être. Mais ça, déjà, ça les noms. coûte pas cher, par contre, les noms de rues. C'est vrai. <rire> mais déjà, fou, mais, pas, mais hein. déjà des, des lumières de partout. <rire> déjà, ce serait bien.
4: Bah, D'accord Finalement, moi, j'enlèverais je, la publicité. J'enlèverais tous les panneaux. Ça ferait de la place. Effectivement, agrandir les trottoirs, ça, c'est bien. Plus de transports en commun, mais pas des gros bus, quoi, en fait. Des choses plus plutôt en navette, etc., pour transporter encore collectivement les gens, qu'on ne soit pas individualisé dans, à chaque fois. D'afficher et de taguer ce qu'on veut sur les murs.
3: Ah ouais, super. <rire> que ça ne soit
4: pas recouvert. Et euh...
6: Il reste encore du budget sur le milliard je crois <rire> Oui il en reste, tu as des bah, idées euh... Oui, des, des bancs, des tables, des endroits où se poser qui ne sont pas aménagés en vue d'une utilisation
4: particulière
6: Bonne idée aussi, ouais, on puisse se retrouver pour euh, pique-niquer, faire des réunions,
3: euh, travailler, euh, jouer avec les enfants. Occuper l'espace, en somme.
4: Remettre du sable sur la plage du prophète. <rire> je vote pour.
3: <rire> oui, à Marseille, la plage, c'est très très important. <rire> Marga, je te propose de passer au courrier des auditeuristes Allez, c'est parti Yes Alors, ce mois-ci, dans la boîte aux lettres de Yes, on a reçu un appel à l'aide de Hélène, et euh, je pense qu'à Ménopause Rebelle, vous allez peut-être pouvoir nous aider. Alors, elle est chanteuse lyrique, elle a 33 ans, et dans son métier, comme au cinéma, en fait, les femmes disparaissent quand elles vieillissent. Alors, elle a 33 ans, hein, et déjà, elle a des remarques sur le fait qu'elle vieillit. Laissez imaginer le truc. Alors au cinéma, on appelle ça le, le tunnel de la femme de 50 ans, c'est-à-dire que si vous regardez euh, les actrices, généralement à partir d'un certain âge, euh, qui correspond à, à la ménopause souvent, euh, il n'y a plus de rôle pour elles en fait. Enfin, même sur des histoires de couple, vous allez toujours voir euh, des vieux acteurs avec euh, des jeunes actrices, comme si euh, voilà les femmes ne pouvaient plus jouer des rôles de femmes euh, passées un, un certain âge. Et donc, Hélène donc, euh, nous écrit « J'ai vécu à de nombreuses reprises du sexisme bienveillant et malveillant, notamment de la part d'agents qui me font comprendre que mon âge pose ou va poser problème. » On anticipe le problème. « euh, Je suis dans la suranticipation de ce genre de remarques et je n'ai toujours pas trouvé la punchline qui va bien. » Est-ce que vous auriez des idées Donc, on a demandé à la communauté des Warriors sur les réseaux sociaux. Et sur Insta, on a Victor GCC qui te conseille, Hélène, de répondre. Et Pavarotti, il avait quel âge Tu penses quand on lui a dit que son âge allait poser problème Ça peut être une punchline. Alors, et vous, est-ce que l'une de vous a une idée oui, je
4: serais partie sur cette idée-là, quoi, de prendre quelqu'un, un, un chanteur lyrique connu, ils, sont, ils ont l'air tous hein, ces gars. Donc, <rire> euh, à partir de là, il euh, n'y a pas de souci, quoi. Euh...
3: Voilà, l'exemple par, par l'absurde, quoi, par l'inverse. C'est une bonne idée, ouais. Et, et vous répondez quoi, vous, dans la vie, à ce genre de remarques, quand on vous dit « Ah, euh, oh, mais à ton âge, quand même, euh, est-ce que vous avez des, voilà, des, des réparties
0: ?» ou... Je
4: dis « Quel âge ?» <rire>
0: Je peux te partager la recette des confitures, si tu veux.
4: <rire> ben, on sait
6: aussi que dans la société, la ménopause, on va dire que c'est 47 ans, mais qu'à partir de 38-40 ans, on commence à parler de grossesse tardive, dangereuse, euh, à risque. Donc, euh, la femme, est, bien avant d'être ménopausée, elle est déjà considérée comme euh, moins performante.
3: Sur le vrai. Voilà. Du coup, euh, si euh, vous avez des questions pour nous toutes, on a un micro qui se balade. Donc, si, si vous le souhaitez, il euh, y a une question là-bas.
6: Oui, c'était sur la, la question à un million de dollars.
3: Ah, une suggestion peut-être
6: j'avais envie de donner des suggestions on a oublié qu'il y avait des personnes qui étaient en situation de handicap et je pense qu'aménager le, le territoire et les espaces publics pour tout le monde ce serait bien et puis on a oublié aussi qu'il y avait des personnes SDF et je pense que peut-être rendre l'espace public accessible à tout le monde ce serait bien aussi <rires>
0: Juste, je voudrais réagir à ce que tu viens de dire parce que c'est hyper important. C'est vrai qu'on a parlé de la géographie du genre de façon générale et qu'évidemment, la question du handicap, mais aussi de la grossophobie, des transports publics, des bancs publics, des SDF, est partie prenante de ce combat. Et en fait, quand on voit le peu de bancs publics qu'il y a, le fait que c'est pas possible de s'asseoir, qu'il y ait une architecture exprès anti-SDF ou que les bancs soient beaucoup trop durs pour nos corps de femmes que dans les transports publics les espaces sont beaucoup trop petits pour nos corps qui peuvent être gros ou grosses c'est une vraie question qui nous permettrait aussi de nous rassurer et de nous permettre d'être bien plus à l'aise dans l'espace public donc entièrement d'accord avec toi
4: oui, bah,
2: vu, vu qu'on en est sur l'espace public je pense qu'il y a quelque chose auquel on n'a pas pensé, qui est assez logique, mais euh, des serviettes hygi hygiéniques et des tampons partout, Tellement. et si possible des serviettes hygiéniques et des tampons partout, mais sans parfum, sans fraise-gomme, <rire> sans toutes ces choses euh, qui soient bio et qui ne fassent pas de mal à notre corps, franchement, ce serait plutôt pas mal accessible, et puis gratuit, pourquoi pas Gratuit C'est clair, mais évidemment, on a un milliard <rire> d'euros, donc euh, c'est bon Il <rire> y a plein de gens qui ont leur règle en vrai C'est vrai <rire> Tellement voilà et merci beaucoup pour votre présence moi personnellement vous avez provoqué chez moi une révolution féministe à partir de votre Ouh podcast, je me suis intéressée à trop de choses et merci pour ça merci oh,
3: merci beaucoup merci, franchement ça, ça me touche vraiment ce que tu dis parce que c'est d'abord pour ça qu'on fait ce podcast c'est pour trouver un, un lieu à la fois où on, où on partage nos luttes, où on partage nos victoires et aussi où on s'informe et on s'éduque, donc on est super contente à chaque fois que quelqu'un nous dit euh, ouais bah, ça fait tilt, et euh, bah, bienvenue dans la communauté des Warriors Ok, c'est la fin de cet épisode.
0: Déjà on... Eh oui, moi aussi, je suis triste. On a été super heureuse de vous retrouver. Merci Anna, Merci. Laure, Yifan pour votre présence. Merci Edith et Elsa pour vos témoignages. Vous êtes tous des Warriors.
3: Et on et... peut vous applaudir yeah wow
0: Yes, saison 4 est un podcast produit par Justine Perez avec Franck à l'aréal et au montage. La musique est signée Mathieu Pernault. Merci à la Lambra pour l'accueil chaleureux. Pour faire grandir la communauté des Warriors, abonnez-vous sur les réseaux sociaux at yespodcast, yes avec 3 S. Vous pouvez aussi faire tomber une pluie d'étoiles sur votre appli de podcast préféré et nous laisser des commentaires. Pour le prochain épisode, on va parler d'un sujet super croustillant, à savoir...
4: Money, 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 money.
0: <rire> Tu as réussi à négocier ton salaire ou à t'extirper d'une relation où ton mec te prenait pour une vache à lait Tu as trouvé la force d'arrêter de bosser gratos ou de compenser ton engagement à la maison On attend tes témoignages de victoire avec impatience. Oui, Tu peux nous laisser un vocal sur WhatsApp au 07 45 65 56 75 ou par mail Warrior. At yes avec 3spodcast.fr. En attendant, surtout ne lâche rien, on est avec toi. Tu as avec toi toute une communauté qui croit en toi, qui lutte pour toi. On est tous ensemble et on va tout défoncer. Nous sommes les warriors.
1: Wouhou <rire> yes